0: Sino el principio de una relación a largo plazo de satisfacción total. The number one FM station in PR.
1: La Z. El abrazo, señoras y señores. ¡Al
0: <risa> ¡La
1: verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! ¡La de Puerto Rico! ¡La Z. ZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 933 Ponce y WIOB97.5 Mayagüez La que
0: representa la salsa en la isla del encanto. Y de aquí va el mundo, a través de la aplicación La Música Z93,
1: tu, tu emisora nacional de la salsa. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional hoy, miércoles 31, 31 de mayo del año 2023. Soy Leito Díaz y estoy vivo aquí, mire, a mitad de semana, bien chévere. Ready para quemar el cañaveral bien duro. Mire, hasta dónde me duro. Usted sabe cómo son las cositas en este mundo, hasta que uno se despide. Seguro que sí. Y antes de quemar el cañaveral, vamos a los titulares,
0: Juan Manuel Pacheco. Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares según un análisis realizado la semana pasada por el Departamento de Seguridad Pública, bonito Culebra y Luquillo no cuentan con policías municipales y hay una escasez de personal generalizada en el resto de los cuerpos policiales municipales. El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, el coronel José Juan García, indicó que en la capital la policía municipal tenía 1.200 oficiales hace una década ahora solo quedan 655 por otra parte, el, departamento de, el secretario del Departamento de Justicia, debo decir, Domingo Emanuel Hernández, informó que la División de Delitos Económicos presentó cargos ayer contra una empleada del Departamento de Hacienda por presuntamente apropiarse ilegalmente de los recaudos diarios pertenecientes a la colecturía de Vieques durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2022. En notas congresionales, ayer en la noche, el Comité de Reglas aprobó referir al pleno de la Cámara de Representantes Federal el proyecto de ley que elevaría el techo de la deuda pública, sujeto a condiciones republicanas como ligeros recortes en el presupuesto, prescindir de fondos no comprometidos contra el COVID-19 y endurecer los requisitos de trabajo del programa de asistencia nutricional suplementaria. Hasta aquí los titulares. Les informo de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z
1: hablándole claro
0: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo
1: Díaz. Buenos días a todos.
0: Leo Díaz,
1: en Nación Z Nacional, por la Z. Y comenzamos aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Espero que hayan desayunado, que le hayan echado algo al saquito del estómago y si no, que estén prestos, deseosos, ready para hacerlo inmediatamente a las 8 cuando, mire, cuando arrancamos aquí, aquí en Nación Z Nacional. Estamos a mitad de la semana, estamos en el último día del mes de mayo, ya mañana comienza el mes de junio y comienza la temporada de huracanes. Mi recomendación, mi súplica, oiga, prepárese, cuando yo digo prepárese, es todo lo que usted necesita cuando usted escucha que viene un pájaro por el mar, por el océano, por el Atlántico, y que viene a sacar un animal de eso, una tormenta, un huracán, categoría la que sea, pues usted no espere a que llegue ese momento. Si usted tiene su generador, verifique que todo esté bien, las conexiones eléctricas, si tiene combustible, si tiene suficientes contenedores de estos para cargar el combustible, si todo está ready para el momento de la emergencia, si usted vive en una zona inundable mire cada cual aquí sabe si vive en una zona inundable excepto que caiga la lluvia verdad universal y se inunden cosas que no se hayan inundado en mil años pero fuera de eso si usted vive en una zona inundable usted lo sabe pues tiene que tomar eh, previsiones para eso porque hasta donde yo sé cada vez que salimos a rescatar familias son las mismas familias en los mismos lugares así que ya sabemos eh, a los municipios pues de igual manera tener listo todo esto. Yo leí hace un tiempo atrás que la directora ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados había tomado provisiones para tener suficientes generadores eléctricos en todas esas instalaciones de la Autoridad de Acueductos y alcantarillado que si se va la luz, pues obviamente se quedan sin funcionamiento y con ellos, pues la gente también se queda sin agua. Y ustedes saben que ocurrió eso eh, el año pasado. Pues no debe volver a ocurrir y su se supone, y se supone, que se han tomado las medidas pertinentes para que no vuelva a ocurrir. Así que ya mañana estamos avisados de que puede venir cualquier aparato por ahí, por el Atlántico, y tenemos que estar ready pa para el asunto. Quiero enviar un mensaje a mi querido amigo, mi hermano, Luis Vega Ramos, al licenciado Luis Vega Ramos. Yo conozco a Luis hace muchos, muchos años. Éramos jóvenes los dos, ya no somos jóvenes ninguno de los dos. Eh, Luis ha tenido un, un quebranto de salud. Y le pido a papá a Dios que lo ayude y que salga prontamente de esa situación de quebranto de salud. Luisito, tú sabes que te quiero mucho, papá. Tú lo sabes. Besitos en el cuti mi hijo. Espero que salgas pronto de ahí. Y tú sabes que yo estoy convencido que te va a ayudar. Piensa en el rostro de tu pequeña hija, de esa bebé que yo sé que es la luz de tus ojos. De esa que tantas fotos montas y que estamos todos contentos viéndola crecer. Eh, aunque no la he visto personalmente, a través de las redes sociales la veo lo grande, bonita e inteligente que es. Así que piensa en esa criaturita, en esa criaturita. Y yo sé que eso te va a dar muchas fuerzas para seguir adelante y seguir luchando en la vida. Ella necesita a papi, necesita a papito, a, a Luis Vega Ramos. Así que Luis, papá, tú sabes que te, te quiero mucho. Que Dios te ayude y que pueda echar para adelante como tiene que ser. Verte otra vez en la lucha. A mí me gusta verte en la lucha y llevarte la contraria y caerte encima y tú me das cuatro palos a mí también. Sí, de eso se trata la vida, hombre. De eso se trata. Así que espero prontito tener noticias de que está fuera ya de toda situación de salud. De igual manera, pude comunicarme con el expresidente del Senado, Eduardo Batia Gautier, para invitarlo a participar de este programa y él muy gentilmente aceptó mi invitación dentro de varias semanas Eduardo va a estar en Puerto Rico y me dijo que entonces se comunicaría conmigo para poder estar aquí. Temas que quiero evaluar con Eduardo ya hace algún tiempo. Primero, lo que fue el negociado de energía, una creación de él y de Larry Serhammer, que ha sido excelente iniciativa, excelente. Y quiero discutir esa iniciativa con él. De igual manera, un escrito que tuve la oportunidad de leer eh, de, de Eduardo, publicado en el periódico El Nuevo Día, donde le daba la bienvenida a la descentralización de las escuelas en el sistema público de enseñanza y está muy a tono con lo que Eduardo ha querido ver en términos de cambio en el ejercicio gubernamental y particularmente en las estructuras de, de gobierno. Y finalmente, y no menos importante, quiero hablar con él sobre el estatus político de Puerto Rico. Él ha hecho también una, unos planteamientos que me parecen muy, pero muy importantes y se deben tomar como base para toda la discusión de estatus en Puerto Rico. Así que estoy contento y deseoso de tener a Eduardo aquí en el programa. Eduardo Batia, el expresidente del Senado, eh, tenerlo con, con nosotros. Su hermana estudió conmigo en la Escuela de Derecho, una buena amiga, a quien aprecio y quiero mucho. Y su señora madre fue mi ma profesora en la Facultad de Ciencias Sociales, allá en las clases de política, eh, un excelente ser humano. Así que conozco y estoy relacionado con Eduardo Hace muchos años, indistintamente las diferencias políticas. Otra vez, se puede tener diferencias con la gente y eso no quiere decir que son sus enemigos ni ninguna de esas boberías que nos quieren inculcar ahí a la cañona. A las nueve va a estar Juan Oscar Morales con nosotros, el senador, por el distrito de San Juan. Mire, tengo que decir esto porque es una cosa insólita. ¡Insólita! ¡Insólita! Como dicen algunos, es una cosa insólita. Se dice insólita, pero algunos dicen insólita. Parece que anda solita, no anda acompañada. Mire, Anoche, ayer tarde noche, fue el mensaje del señor alcalde de San Juan, licenciado Miguel Romero. Un mensaje impresionante en su contenido, en lo que ha logrado Miguel Romero en dos años y medio, acerca de dos años y medio. Busque los periódicos hoy. Mire, por favor, por favor, busque los periódicos hoy. Busque una sola reseña sobre el mensaje de Miguel Romero. Una. Busque una, no dos ni tres. Una. Yo busqué. Estamos hablando del alcalde de la ciudad capital de San Juan Bautista. De eso estamos hablando aquí. Estamos hablando de un presupuesto de 733 millones de billetes el presupuesto municipal más grande por mucho en todo Puerto Rico, En nuestra ciudad capital, es el mensaje del alcalde y no sale nada en los periódicos. Si hubiese sido un alcalde popular, pregunto, pregunto, ¿verdad? Yo, yo no sé nada. Si hubiese sido un alcalde popular, porque yo recuerdo las proyecciones que le hacían a Yulín cuando daba sus mensajes, O oh, lo recuerdo vivamente. Nada salió en las mesas de redacción de los periódicos de Puerto Rico, gente con agenda para esconder la obra de Miguel Romero, porque no hay de otra. No me vengan con ninguna excusa en ninguno de los periódicos esos tremendos que tenemos en Puerto Rico, que pueden publicar cualquier ñoña menos lo importante. Mire, publiquen pájaros y que la gente adjudique si es bueno o malo. Yo no estoy diciendo que tienen que pensar de una manera u otra pero esconder la información, díganme si eso es democracia, díganme si eso es democracia, que hoy en la mañana los sanjuaneros cuando menos, porque esa es información que debe ser para todo Puerto Rico, es nada más y nada menos que la ciudad capital, que nosotros sepamos de cuánto es el presupuesto, cómo ha sido distribuido, qué logros si y algunos, cuáles son las diferencias, cuáles son los contrastes, qué cosas hay que mejorar, Creo que nos merecemos eso los sanjuaneros. Entonces, ¿qué tiene que hacer el alcalde? Pagar en medios de comunicación para que información que es pública y que debe circular sin problema, no circule para que le paguen. Pregunto yo a los periódicos. Si lo que quieren son billetes, chavitos, chavitos, qué buenos son los chavitos, para jaltarme de chavos por todos los orificios. Eh, muchos chavos por todos lados. Si no le publiques nada para que lo tenga que pagar... Si quiere que salga su obra, que pague. Yo recuerdo cuando yo estaba en la campaña de San Juan. No hablaban mal de mí, pero me escondían como si yo no existiese. Hay dos maneras de liquidar a alguien, de matarlo. Usted le da un tubazo por la cabeza o no le da alimento. Si no le da alimento, muere por inanición. Inanición es la debilidad de un organismo, un cuerpo, un ser humano, porque no se le brinda alimento. De las dos maneras lo liquidan a usted. Están escondiendo a Miguel Romero como si no existiera. Esa es la verdad. Busquen los periódicos. Busquen esos grandes periódicos de la prensa boricua. Mire, con el machetito, mírelo aquí, míralo aquí. Pintado de negro, porque ahora la izquierda pinta de negro la bandera y toda la cosa. Pues el mochito de Leo. Yo no uso machete. El mochito. Mire el mochito mío, que cort... es cortito, bien, bien juguetón. Mire el mochito de Leo. Con el machete nos la darán. Eh, es cortito, pero, pero corta, ¿sabes? No se pele, que corta No lo toque, mami me decía, no metas el dedito ahí Que te va a quemar, y yo metí el dedito, ay, me quemé bueno, No, no, no metas el dedito Pues mire, no cubren a Miguel Romero No lo cubren la, Los periodistas lo, Los objetivos, los de la democracia Los progresistas, sí, porque yo son progresista yo soy brutísimo y conservador Pero los inteligentes Sí, los ilustrados, los illuminati De la patria nuestra como si no hubiese existido el mensaje municipal más importante y de mayor presupuesto en la isla de Puerto Rico. Nada más y nada menos que nuestra ciudad capital. Pero no hay nada. Publican un artículo grandísimo en varios periódicos sobre el cantito de carretera ese en Gurabo porque es que la gente se va a matar allí. A la verdad es que, mi hermano, uno suerte que existe este programita y ustedes se enteran, porque si no, con quién, ustedes no se enterarían. Si no existiera leito y estuviera aquí. Digo, no que yo sea indispensable. ¿eh? De indispensable está lleno el cementerio. Me puedo liquidar mañana y el mundo no se acaba. El mundo sigue dando vueltas. Así que tampoco me creo la última bicicleta porque no lo soy. Este, de hecho, ya ni bicicleta corro. Miren, voy a otro tema. Y, pero ya mismo con Juan Oscar Morales a las 9 vamos a estar discutiendo el presupuesto de, del señor alcalde de la ciudad capital. Miren lo que encontré. Miren lo que encontré. Bueno, antes que eso, Luma. Luma, Lumita, Lumera, que no se me puede olvidar porque después dicen, ah, mira, ya ni habla de Luma. No, 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 no. Luma, a las 5 de la mañana. Bueno, un poquito antes de las 5, yo estaba hoy a las 4 y media ya estaba que no dormía más. 3,837 abonados sin energía. Eso fue a las 5 de la mañana. Verifiqué ahorita, hace unos minutitos, cuando Echero estaba tirando la musiquita y le voy a decir rapidito aquí. Mire, a las. ¿Ahorita? ¿A qué hora era? A las 7 y 45 verifiqué. Subió a 9,000. 893, ¿dónde está el mayor problema esta hora? La región de Caguas 7297 son en Caguas eh, y vayamos pues, y con 1865 los de recibo 28, Mayagüez 15, 166 y San Juan 243 regiones ¿verdad? Así que a la gente luma, lumita, lumera vamos allá, recuerden que no llega a mil de un millón y medio, sí para los que le dicen ¡ay! miles y luz, bueno eso no es mil y pico, pero el resto tiene un millón cuatrocientos y pico mil tienen. Sí, sí, para que en perspectiva, ¿no? Porque si no, nos cogen de tontejo. Y para tontejo, mire, a la edad mía, olvídese de eso. Mire, ustedes saben que en el fin de semana se celebraron las elecciones regionales o municipales en España. Y la izquierda cogió una pela, que, la que se le perdió a Magoyo, cogió una pela tremenda la izquierda en España. Cuando ocurre este tipo de situación todo movimiento político, sea de derecha o de izquierda, debe tomarse un espacio para la reflexión, para el estudio, para el análisis de por qué se produjeron unos resultados que no se esperaban, ¿verdad? Como parte de ese análisis, hay personas que divulgan públicamente lo que encontraron y hay otros que no, que lo esconden. En el caso de España, ya empiezo a identificar sectores que están muy reflexivos e incluso arrojando recomendaciones para eventos futuros electorales en España. Y así fue como me encontré con el escritor Rafael Narbona. Lo pueden buscar en internet, Rafael Narbona, es escritor, se identifica como de la izquierda, eh, de la nueva izquierda, hacia una nueva izquierda, a, 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 escribe aquí. Él escribe un artículo y lo publica en las redes sociales, lo titula hacia una nueva izquierda. Y quiero leerles, no es muy largo, lo que él escribe porque está a tono con lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Y, y me atrevo a apostar a que muy probablemente es un artículo que tiene impactos a nivel global en todas las izquierdas del mundo. Me parece que por ahí va la cosa y me parece que este es un inicio de una gran discusión en las izquierdas en todas partes del mundo. Dice así el artículo escrito por Rafael Narbona de izquierda izquierda, se titula hacia una nueva izquierda, dice después de la derrota de la izquierda española en las elecciones autonómicas y municipales del 2023 se impone un cambio de rumbo pienso que sería necesario dar estos 10 pasos ahora viene a recomendar 10 cosas para la izquierda está hablando alguien de izquierda eh? número uno el eje de un programa de izquierda debe ser la lucha contra la desigualdad, sin ignorar que no es posible rebajarla sin crear riqueza. No hay que desmontar la economía de mercado, sino imprimirle un sesgo social, combatiendo los oligopolios y la especulación. En otras palabras, él dice, ser de izquierda no es ser socialista. Se necesita para bajar la pobreza Crear riqueza, ¿cómo se crea riqueza? Número dos, dice así, la lucha por los derechos de las mujeres no debe estar asociada a la teoría de querer, de, de querer el lenguaje inclusivo. Se debe combatir la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, la impunidad de la violencia machista, las diferencias salariales y la precariedad económica pero sin asumir la agenda postmoderna, según la cual ser mujer es un sentimiento y no un hecho biológico. Oigan bien. Número tres. La izquierda debe abandonar las fantasías revolucionarias, mostrando su rechazo al modelo cubano y venezolano, dos dictaduras que han aplicado políticas represivas violando los derechos humanos. Número cuatro. Una política económica redistributiva no se debe basar solo en los impuestos que casi siempre recaen sobre las clases medias, empobreciéndolas. Lo esencial es crear riqueza, y eso solo se consigue mejorando la productividad. España no puede vivir solo del turismo y el ladrillo. Necesita empresas competitivas. Oigan bien, empresas. Número 5. El respeto a otras culturas no puede implicar un desprecio por la propia identidad. El antiespañolismo no es un valor democrático, sino un prejuicio. España ha aportado grandes figuras al mundo de la cultura y algunos de sus mayores escritores han apoyado firmemente las ideas de progreso como Galdós, Antonio Machado, García Lorca y Jovellanos. Número 6. La izquierda debe distanciarse de los partidos separatistas. El nacionalismo es una ideología regresiva e insolidaria que atenta contra la convivencia. Número 7 La memoria democrática no puede ser unilateral. Se deben eliminar todos los símbolos de la dictadura y exhumar los restos de las víctimas del franquismo, pero sin ocultar que también existió represión en la retaguardia republicana. La república fracasó por culpa de los extremismos de distintos signos. Número 8. La historia de España no es más anómala que la de Francia, Gran Bretaña, Italia y otros países europeos. Todas las grandes naciones practicaron el colonialismo, destruyendo culturas nativas y saqueando recursos de otros continentes. Nueve, la cultura de la cancelación es un repelente que forma parte del fanatismo. En todas las épocas han existido prejuicios. Eh, en todas las épocas han existido prejuicios. Cervantes vitupera a los gitanos. Y Shakespeare suscribe las mentiras del antisemismo. El pasado no debe alterarse o borrarse, sino estudiarse y comprenderse. Número 10 y la última. La izquierda debe evitar cualquier forma de radicalismo. La mejor manera de responder a los discursos de odio es la razón o la indiferencia. No hay por qué aguantar insultos, pero tampoco deben proferirse. Frente a la violencia, serenidad y diálogo. Palabras de Rafael Narbona. ¿Escucharon? Estos 10 puntos, a mi juicio, se pueden aplicar a toda la izquierda latinoamericana y puertorriqueña. Por décadas, se ha identificado la izquierda como un radicalismo, antiacumulación de riqueza, libre empresa, decirle a alguien que es hombre, que es mujer, aun cuando biológicamente sea hombre o viceversa, cambiar lo que son las cosas porque una elucubración teórica en tu mente decidió que lo que ves no es. Y intenta transformar tu realidad. Yo creo que este mismo discurso probablemente, digo probablemente porque yo no tengo una bola de cristal, si toda esa izquierda que se agrupa en Puerto Rico, en Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, fracasan estrepitosamente como acaba de suceder en España me parece que vamos a escuchar estos 10 puntos discutirse en Puerto Rico porque la izquierda aquí entronizada y agrupada en dos componentes Victoria Ciudadana y el Partido Independentista le echa loas al gobierno cubano nicaragüense y venezolano eso es absurdo nadie en su sano juicio puede apoyar la dictadura si dice que es demócrata y libertario imposible son mutuamente excluyentes. No hay manera de reconciliarlo. ¿O ¿Usted cree en la democracia y las libertades o no cree? No puede haber ninguna razón o explicación, razonamiento para encarcelar, para impedir la expresión de los seres humanos, del derecho al voto, de expresiones incluso religiosas como Nicaragua en las procesiones de Semana Santa. Pero es si quien le entiende que tiene que estar amarrada a eso. Es absurdo. Y nadie se atreve a decir lo contrario porque va a ser excomulgado, expulsado de esos movimientos de izquierda. Fíjense cómo este escritor Rafael Narbona se atreve y se lanza a hacer una autocrítica, a decir, ¿por qué tenemos que pegarnos a eso si nosotros no somos eso? ¿Por qué hemos tenido que amarrarnos? Pero de igual manera esa crítica va a la derecha. Yo no vengo aquí a decirle y a criminalizar solamente a la izquierda, y a decir que todo el mundo bueno está a la derecha, eso no funciona así. De igual manera, el fanatismo, el extremismo de la derecha, es tan malo como el de izquierda. Por eso nos llama a la razón, nos llama a la ecuanimidad, nos llama a no encerrarnos en un discurso radical, meramente porque vemos al otro radicalizarse. No puede proceder así. Y tenemos que procurar una sociedad donde todos nos podamos sentar y llegaron a unos consensos generalizados sobre elementos básicos de nuestra sociedad ocurre también en los Estados Unidos ¿eh? no solamente ocurre aquí ni solamente ocurre en España tengo que ir a una pausa pero luego de la misma mire vengo y seguimos, continuamos quemando el cañaveral llévatela aquí
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro, como la autopista José Diego, que se mantiene congestionada entre Vegalta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso a las Américas. Igualmente en la carretera número 12, en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes entre el American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como el Expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, así como la autopista Luisa Ferré que está congestionada entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30, desde la conignancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día muy similar al de ayer, con aguaceros en la mañana para el este. Además, en la tarde, el calor diurno y la brisa marina provocarán el desarrollo de lluvias en sectores del interior central y el oeste. Los vientos estarán del este sureste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas estarán en los medios 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor sobrepasando los 100 grados. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de 2 a 4 pies, con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos. Hasta aquí el tiempo les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Prepárate para una noche mágica llena.